0: Ricorditi, lettor, se mai nell'alpe ti colse nebbia per la qual vedessi, non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar comincianzi la spera, del sol debilemente entra per essi, e fia la tua immagine leggera, ingiungere a veder con mio rividi lo sole in pria che già nel corcar era si, sì, pareggiando i miei copassi fidi del mio maestro fior di tal nube ai raggi mortigiane bassi lidi o oh, immaginativa che ne rube talvolta si di fuor com non s'accorge perché d'intorno suonin mille tube chi muove te se l'enso non ti porge Muoviti l'ume che nel ciel s'informa, per sé o per voler, che giù lo scorge, dell'empienza di lei che muto forma, nell'ucel che cantar più si diletta. Nell'immagine mia parve l'orma, e qui fu la mia mente si ristretta, dentro da sé che di fuor non venia, cosa che fosse allora da lei ricetta. Poi piovve dentro all'alta fantasia un crocifisso dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si morì. Intorno ad esso era il grande Assuero, ester sua sposa, il giusto mardoceo, che fu al dire e al far così intero, e come questa immagine rompeo, se per se stessa a guisa d'una bulla. Qui manca l'acqua sotto qual si feo, sorse in mia visione una fanciulla, piangendo forte e dicea o oh, regina, perché per ira hai voluto esser nulla. Ancisa tai per non perder la vina, ormai perduta, io non, io son essa che lutto, madre, alla tua pria che l'altrui ruina, come si frange il sonno ove di butto. Nova luce percuote il viso chiuso, che fratto guizza pria che muia tutto, così l'immaginar mio cadde giuso, tosto che lume il volto mi percosse, maggior assai che quel che il nostro uso, il, mil, il mio volgea per veder ovio fosse, quando una voce disse qui si morta, che da un altro intento mi rimosse e fece la mia voglia tanto pronta di riguardare chi era che parlava che mai non posa se non si raffronta ma come al sol che nostra vista grava e perso vecchio per sua figura vela così la mia virtù qui vi mancava questo è divino spirito che nella via da ir su ne dirizza senza prego e col suo lume se medesmo cella, «Si fa con noi, come l'uomo si fa sego che quale aspetta prego e l'opo vede, malignamente già si mette al nego. Ora accordiamo a tanto invito il piede, pro cacciam di salir porie, che s'abbui, che poi non si poria, se il di non riede». «Così disse il mio duca, e io non io con lui» volgemo i nostri passi ad una scala e tosto ch'io al primo grado fui sentimi preso quasi un muover dalla e ventarmi nel viso e dir beati pacifici che son zanzera mala già eran sopra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivano da più lati o virtù mia perché si ti dilegue fra me stesso dicea che mi sentiva la posa delle gambe posta in triegue. Noi eravamo dove più non saliva la scala su ed eravamo affissi, pur come nave che alla piace arriva. E io attesi un poco se io udissi alcuna cosa nel nuovo gironi Poi mi volsi al maestro mio e dissi, «Dolce mio padre, di quale offensione?» Si purga qui nel giro dove semo, se i piedi sta, si stanno, non stea tuo sermone, ed egli a me, l'amor del bene, scemo, del suo dover, cui ritta si ristora, cui si ribatte il ma, il mal tardato remo. Ma perché più aperto intendi ancora? Volgi la mente a me e prenderai alcun buon frutto di nostra dimora, né creator né creatura mai. Cominciò El, Filiol fu senza amore, o naturale, o d'animo, e tu la, tu sai. Lo naturale è sempre senza o errore, ma l'altro può errar ma, per malo obietto, o per troppo o per poco di vigore, mentre che è nel primo ben diretto. E ne secondi se stesso misura, esser non può cagion di mal diletto, ma quando al mal si torce, o con più cura, o con men che non de corre nel bene, contro al fattore adovra sua fattura. Quinci comprender poi che esser convene amor semente in voi d'oni virtute, e ogni operazione che merta pene. Or, perché mai non può da dalla salute, amore il suo subietto volger viso. Dall'odio proprio non son le cose tutte, e perché intender non si può diviso, e per sé stante alcuno esser dal primo, da quello odiare ogni effetto è deciso, resta se dividendo bene stimo, che il mal che è s'ama ed è del prossimo». Ed esso amor nasce in tre modi in vostro limo, e chi per esser suo vicin soppreso, spera eccellenza, e sol per questo brama, che al sia di sua grandezza in basso messo, e chi potere, grazie, onore e fama, teme di perdere per, a- per altri sormondi, onde sa trista sì che l'ontra- che il contrario ama, ed è chi per in- ingiuria par caonti, si sì che si fa della vendetta chiotto, e tal convien che il male altrui impronti, questo triforme amor qua giù di sotto, si piange o oh vo che tu dell'altro intende, che corre al ben con ordin- ordine corrotto, ciascun confisamento un bene apprende, nel qual si queti l'animo e disira, perché ti giunge junior lui ciascun contende? Se lendo amore a lui veder vi tira o a lui acquistar questa cornice dopo giusto pender ve ne martira altro bene che non fa l'uomo felice non è felicità, non è la buona essenza done ben frutto e radice l'amor cad esso troppo da sabbandona. Di sovra a noi si piange per tre cerchi, ma come tripartito si ragiona, tacciolo a ciò che tu per te ne cerchi. Introduzione Come nell'inferno, anche nel purgatorio, un canto è destinato a spiegare criteri dell'ordinamento secondo il quale i peccatori sono suddivisi nelle diverse zone procedendo inversamente che nel regno della dannazione dai peccati più gravi a quelli meno gravi il canto che assolve questo compito ha nella seconda cantica diversa posizione numerica nell'inferno è l'undicesimo e qui eh, di, 17. Cioè, quello centrale, ma uguale è il luogo del percorso nel quale la spiegazione avviene: il luogo, cioè, in cui nell'inferno si entra e nel purgatorio si esce dalla zona dei peccati più gravi, nel primo regno violenza e frode, nel secondo, superbia, invidia e ira. Tra le due grandi ripartizioni di gravità: che caratterizzano i due ordinamenti, sta dunque la razionale descrizione della norma che ad essi presiede e che, come vedremo, è stabilita secondo un principio radicalmente diverso dall'uno all'altro regno, ma prima di indicarne l'articolazione è importante fermarsi a considerare la particolare struttura data da Dante ai tre canti centrali della ed è l'intero poema, il sedicesimo, il diciassettesimo e il dieciottesimo. Essi sono tutti e tre di impianto essenzialmente dottrinale, organizzati come intorno a un discrimine che è il passaggio sopra ricordato tra i peccati più gravi che si definirono come amore del male, e quelli meno gravi, definiti come amore tiepido o smodato dei beni, al di qua di quel discrimine nel canto sedicesimo. E' posto il discorso sull'ordine politico che tratta l'unico problema di tutti e tre, quello etico, centrato sul libero arbitrio, in funzione dell'organizzazione della comunità civile, al centro in questo canto, settesimo sta la ripartizione dei peccati fatta secondo la logica dell'amore, concessione cristiana ignota agli antichi. Al di là nel canto 10.8 si svolge il ragionamento che quella particolare ripartizione suscita sul problema della libertà visto all'interno della fenomenologia dell'amore vale a dire nella prospettiva non più della comunità ma della persona del singolo individuo nel quale di fatto si compie la scelta che tutto decide la libertà che dio ha dato all'uomo può portare al male ma in quando l'anima umana è di origine divina come è stato detto nel canto XVI, non c'è nella natura niente che possa influenzarla o dominarla astri o istinto che sia se l'uomo stesso non lo vuole, e l'uomo dunque che vuole il male per la ferita inferta alla sua natura dal peccato originale, come Dante stesso dice altrove. Ma quale è a questo male il possibile rimedio? All'ordine terreno della comunità civile presiede, presiede, presiede la legge, come freno e indicazione di rotta di cui lo Stato è il custode, ma ogni singolo uomo risponde nella propria anima con l'intelletto e la volontà, facoltà divine, di quella scelta da cui ogni atto storico dipende. Chi possa guidarlo in questo? È evidentemente colui che solo è di lui maggiore. Per questo motivo Virgilio rimanda qui a Beatrice, come ha fatto negli altri due luoghi dove il centro del discorso era l'amore di cui la ragione che egli rappresenta non basta a comprendere l'interna dinamica dante sempre dunque aver posto qui al centro del purgatorio il grande problema della libertà data all'uomo di fare il male visto nelle sue due prospettive e nelle due possibilità di contenerlo quella della comunità civile e quella della persona che evidentemente è primaria, e per questo posta a conclusione della trilogia che svolge questo tema. Tutto il ragionamento è comunque tenuto sul piano etico, come si conviene al purgatorio, regno dell'imano, meglio dell'uomo in cammino verso la sua pienezza naturale, l'Eden, prima di salire quella soprannaturale. dell'altro piano soprannaturale e divino, qui non c'è discorso, perché esso appartiene a un diverso regno, quello celeste, dove la stessa norma morale che regola la vita dell'uomo sulla terra è oltrepassata nella dimensione dell'infinita libertà, del puro amore, che si identifica con quello di Dio, come dirà Picarda. In questi tre canti, Si dispiega dunque un unico grande ragionamento che svolge le sue due diverse argomentazioni nel primo e nel terzo, mentre a quello centrale è lasciata la descrizione dell'ordine che presiede alla suddivisione delle pene nelle sette cornici della montagna, ordine fondato su quell'amore chiesta di fatto alla base degli altri due discorsi. Tale descrizione e, per sua natura, rigorosamente teorica e astratta, proprio come accade nel Undicesimo dell'Inferno, dove stabilito una, uno schema. In questo schema si incastellano, secondo una data logica, i vari peccati. Questo carattere sistematico, dà al discorso una inevitabile rigidezza, certo non paragonabile al commosso andamento dello strigente argomentare degli altri due canti. Tuttavia, in quell'ordine stesso che terzina per terzina definisce e inquadra i vari peccati sotto un unico denominatore, l'amore che di ogni azione e causa, sta la sua forza e la sua bellezza. E quell'ordine nel quale dal primo al centesimo canto tutto il poema è concluso, governato da una ragione distributrice, che ne crea forme e limiti imitando nel costruire il suo universo immaginato fisico e morale il modello dell'altro reale universo retto dalle perfette leggi del suo creatore nelle ripartizioni qui presentata risalta immediata e immediata la differenza che Dante ha voluto stabilire tra inferno e purgatorio al primo regno presiede, presiede l'etica aristotelica, come Virgilio dice espressamente nell'undicesimo dell'inferno, a questo l'etica cristiana. Non solo, infatti, la divisione si fonda su sette peccati capitali, struttura nata nella riflessione morale dei padri cristiani, prima Cassiano e poi Gregorio Magno, ma essi sono definiti tutti in funzione Dell'amore, su questa fondamentale differenza tra i due regni, si veda quando si è detto nella introduzione all'antica, al, alla cantica, che ogni atto buono e cattivo dell'uomo dipende dall'amore, e dottrina stabilita da Tommaso sulla traccia dello pseudo-Dionigi e di Agostino. Si veda la nota al verso 91. È già presente nel pensiero aristotelico, quello che conta però è che Dante su questa base ha organizzato tutto l'ordine dei vari peccati e ha posto così l'amore al centro non solo ideale ma anche strutturale del regno dei selva- salvati, centro che coincide poi con quello del poema. Sulle modalità della suddivisione si dirà nel commento. Ricordiamo soltanto che i sette peccati sono ripartiti in tre fasce. Quelli in cui l'amore ha per oggetto il male, superbia, invidia, era, Quelli in cui l'amore è rivolto al, al bene ma con fiacchezza, accidia, E quelli in cui è rivolto al bene con eccesso la verizia, gola, lussuria, trattandosi in questo ultimo caso non del bene assoluto, ma dei beni relativi della terra. Qui vogliamo sottolineare l'importanza unica e suprema che per Dante ha in tutta la sua opera l'amore qual amore che governa l'universo fisico e che guida i cori degli uomini, da cui tutto il creato trae origine e in forza, del quale esso è sospinto a ritornare al suo coro creatore, come si dirà nel primo del paradiso, qual amore infine che mosse l'animo del giovane Dante, prima che uscisse dalla puerizia, come si dirà nel canto, trentesimo e che la accompagna fino all'ultimo termine alla visione finale del suo poema e della sua vita per questo è così importante il logico e disadorno si chiama, che qui propone virgilio da questo centro tutto il procuratore prende il suo carattere non più dominato dalla morale pagana sia pure della nella sua espressione più alta ma dall'amore cristiano al quale soltanto come si è detto nella introduzione al cantica corrispondono le beatitudini che ne scandiscono il cammino nella struttura del canto il discorso di virgilio occupa quasi esattamente la seconda metà mentre la prima è dedicata al racconto del passaggio da una balsa all'altra l'uscita dal fumo dell'ira gli esempi di ira punita l'incontro con l'angelo la salita al nuovo girone proprio al momento dell'arrivo sull'orlo della quarta cornice comincia il ragionamento che proseguirà nel canto seguente quell'arrivo è segnato nel racconto con immagine significativa i due giungono su quella sponda come una nave alla riva è uno stacco evidente che vuoi rilevare l'uscita definitiva dalla zona dei tre peccati più gravi che acce- accecano l'uomo come simboleggia l'uscita dal fumo all'apertura del canto quell'uscita lenta e guidata dei, dai, dai raggi che filtrano nel buio come accade a chi è colto dalla nebbia in montagna e forse nella parte narrativa il tratto più bello del canto, per il resto povero di invenzione, come raramente accade nel poema, le stesse visioni degli esempi di Ira Punita, che piovono nella fantasia di Dante, come già quelle dei grandi spiriti pacifici. Tre anche queste, ma due pagane e una biblica, inversamente alle prime. Non hanno un vero risalto fantastico e emotivo di tutti gli esempi fin qui trascorsi, nelle loro varie forme di sculture di voci di visioni, questi appaiono di gran lunga e meno potenti, e anche lo, l'incontro con l'Angelo l'angelo con la consueta scena dell'abal d'abbagliamento, sembra svolgersi con andamento che diremmo sta- standardizza- standardizzato, solo, i- solo il passaggio prima al Pestre, con la dir- diridante nebbia, puoi installare con l'inizio della notte e il dileguare in alto degli ultimi raggi del sole, suscita intorno alla scena immagini nuove di quel vasto respiro che è proprio del descrivere dantesco. Del resto tutto l'insieme del canto appare non solato in unità tematica o figurativa. La prima parte sembra, e forse lo è, soltanto una preparazione alla seconda, fortemente contrassegnata dall'arrivo della nave alla sua spiaggia. A questo punto l'attacco solenne di Virgilio, né creatore né creatura mai, cominciò El, figliol, fu senza amore. Instaura il nuovo grande suggeri, susseguirsi di idee, di chi comincia qui con Il, Proporre il rivoluzionario ordine etico che governa la classificazione dei peccati e che nel prossimo canto avrà il suo ampio e completo sviluppo. Questa pausa, o meglio sospensione che abbiamo riconosciuto nel canto 10.7 dell'intensità inventiva, è tipica dell'andamento della, della narrazione dantesca, rientra nell'economia propria della prolungata tensione poetica che richiede delle soste, degli intervalli quasi a riprendere l'alena. Questo canto è infatti luogo medio nel grande arco di ragione e passione che tiene insieme i tre canti centrali della cantica e cui trova il medio momento di riposo, la densità di pensiero e di fantasia che sottostà ai due altri ragionamenti, ragionamenti del sedicesimo e del dieciottesimo il semplice dettato narrativo sempre comunque tenuto su un alto livello di stile stabilisce il necessario allentarsi dello sforzo richiesto alla creatività della mente che potrà poi riaccedersi con nuova potenza come l'attacco del nuovo canto il dieci se ottessimo mirabilmente dimostrerà